0: Años a manos de un agente en el marco de una tensa jornada en la que el gobierno francés ha anunciado el despliegue de 40.000 policías y gendarmes para contener la violencia en Francia. Si bien la concentración ha transcurrido con normalidad, un grupo de manifestantes ha lanzado proyectiles contra la policía en la plaza Nelson Mandela, donde varios vehículos han resultado calcinados y los agentes han tenido que dispersar con porras a la multitud. Ya esta hora de la tarde, solo Cádiz y Almería con 27 grados y Málaga con 28, no alcanzan los 30 entre las capitales andaluzas. Por contra, Córdoba con 38 grados, registrar la máxima, seguida de Sevilla con 37, Granada y Jaén con 36 y Huelva con 31. Andalucía, son las 6 de la tarde y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más
1: noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
2: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, buenas tardes. Ha llegado el verano y la temporada de playa y piscina. Y con ella las infecciones heotitis externas como consecuencia de una exposición prolongada a la humedad. Según diversos estudios, entre el 80% y el 85% de las otitis externas tienen lugar durante el verano. Las otitis en esta época son más frecuentes en niños entre 5 y 12 años y es 5 veces más frecuente en nadadores. Además, es muy común padecer otitis medias que son aquellas provocadas por los cambios de presión. Hoy hablamos de acúfenos, hipoacusia, tapones de cera, otitis. Hoy, por tu salud, Cuida tus, tus oídos. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. El oído es una parte muy delicada e importante de nuestro cuerpo, así que mejor cuidarla y prevenir riesgos con una revisión semestral o al menos anual, antes del verano, y siempre en manos de profesionales. Hoy contamos con una reputada especialista, la doctora Amparo Postigo, que nos dará consejos para cuidar nuestra salud auditiva en verano. Pero antes de saludarla, les recuerdo que las líneas de teléfono están disponibles por si quieren llamar o si lo prefieren, también tiene el número de WhatsApp para que nos envíe sus notas de
0: voz.
2: Son las 6 y 7 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Les voy a presentar hoy a nuestra invitada, que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta los estudios de Canal Sur Radio en Sevilla Hoy nos acompaña la doctora Amparo Postigo otorrinolaringóloga y audióloga doctora en medicina y cirugía directora médica en el Centro Audiológico de Sevilla Buenas tardes doctora Postigo, bienvenida
3: Hola, buenas tardes
2: Patricia, ¿qué tal? Un placer eh, tenerla aquí y en primer lugar yo le quiero preguntar ¿Cuáles son las infecciones eh, de oído más comunes en, en verano, doctora?
3: Como tú bien has dicho en la entrada las infecciones más frecuentes son las otitis externas por qué la otitis externa? Porque es la parte externa del oído, es decir, es la entradita de la oreja en adelante. Y por qué serán en el verano? En primer lugar porque sudamos más, la piel se macera más. Al sudor se le añade la secreción de cera. El cerumen es una, una especie de sudor del oído. Es una, félula, una glándula sudorípora que está modificada y, y expulsa ese líquido pastoso que es el cerumen. Pues en el verano, con el sudor, hace que el, el oído... Segregue más cerumen, pero como también sudamos, nos bañamos más, nos mojamos más y sobre todo las aguas que son de piscina o agua dulce. El agua de mar suele ser menos, provocar menos otitis externas. ¿Y cómo podemos eh, prevenirla? Bien, fundamentalmente, como bien has dicho, se da más en, la, en los niños. En un adulto intentamos, porque lo comprende, mire, si le entra agua en el oído, no se hurgue, no se toque, no intente sacarse el agua, porque no va a salir. Lo ideal es o poner la manta eléctrica, un paño con la plancha, el secador del pelo, algo que evapore el agua, o lo que hacíamos de pequeño, acostarnos de ese lado, por la noche y por la mañana había desaparecido el agua. Pero claro, un niño se nota taponado e intenta tocarse en el oído, darse un golpe para ver si eh, sale el agua. Sí. Al día siguiente ya tiene... Con su misma manita, con la uña, se ha hecho una erosión en el conducto y ya tiene un forúnculo o una otitis externa, un granito vulgar, como vulgarmente decimos, en el oído. Y eso es muy doloroso. Mm. Yo la tuve de pequeña y no se olvida. eso. Mm. El que ha tenido una otitis externa porque duele de todas formas, no te puedes acostar, no te puedes de ninguna manera. Entonces, esa es una de las causas fundamentales. ¿eh? Mm. Es el calor junto con la humedad y, y junto con el aumento de, de sudoración.
2: Porque los síntomas, eh, doctora Postigo, eh, los principales síntomas son esa sensación de entaponamiento, ¿no? Exacto, y dolor. es una
3: ocupación del oído, está totalmente taponado y el dolor te duele cuando mueves la boca, cuando masticas, cuando tragas... Y por supuesto, no te puede rozar la oreja, es decir, cuando un niño, vamos a explorar a un paciente con una otitis externa, todo es verte, acercarte a él y quiere, por favor, el oído no, porque... Todo es tocar el pabellón, es decir, la, el pabellón auditivo, la oreja, ya eso es doloroso, la movilización del pabellón auditivo.
2: Y en el caso de los tapones de, de cera, eh, ¿eso se, tiene un tratamiento? ¿Se puede hacer en casa? ¿El tratamiento en casa? Bueno,
3: todo el, toda persona que sabe que tiene cerumen habitualmente, el, cer, el cerumen lo, lo normal es que se expulse hacia afuera, pero hay personas que o bien por manipulaciones en el oído que no se deben de, de hacer, o porque su cerumen sea demasiado espeso, conductos auditivos muy estrechos, se queda retenido ahí. Entonces, hay gente que se conoce su oído, que toda la vida sabe que hay que limpiar sus oídos, pero... Yo, por lo menos, como médico, aconsejo que sea un personal sanitario el que limpie los oídos. Sí. Es decir, los otorrinos lo hacemos, pero también lo hacen nuestro, es, nuestros enfermeros. Están, es, saben cómo tienen que hacer una limpieza de oído. Y luego hay personas que te dicen: Bueno, ¿y esto cada cuánto? Sí. ¿Una vez, cada tres meses, seis meses? Pues depende de su oído. Hay oídos que hay que limpiarlo una vez cada cinco años y hay otro que, hay que limpiarlo cada seis meses. Sí. Ahora, lo que sí no tenemos que hacer es manipular. Nunca los he oído con nada, absolutamente.
2: Doctora Postigo, si le parece, vamos a recordar a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen sus consultas.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu Salud en Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 11 minutos de la tarde. Estamos en directo en Por tu Salud. Estamos hablando hoy de todas las claves para evitar las infecciones de oído en verano con la doctora Amparo Postigo. Si le parece, doctora, vamos a escuchar una nota de voz.
3: Perfecto.
4: Buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Mi pregunta sería, eh, tengo una niña de 5 años, que es la primera vez que se va a montar en avión. Eh, ¿Qué medidas tengo que tener de prevención para, para, por si le duele después y tiene problemas con el oído? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Porque no,
2: no sé. Muchas gracias. Hasta luego le pues vamos a, a orientar bien, muchas, a, a la oyente
3: Muchas gracias por el WhatsApp Bien, efectivamente una pregunta muy lógica y ahora en esto, en el verano con los viajes y los niños pequeños que nunca se han subido antes en avión ¿Qué hacer? Lo, lo normal es no hacer nada Pero como no sabemos en qué momento un niño de 5 años en los que los catarros son frecuentes, el moco en nariz es frecuente ...por sus procesos de adenoides, de amígdalas, etcétera, puede tener moco en el oído... ...en el cambio de presión puede haber un dolor de oído... Esa otitis no es otitis externa como hemos comentado al principio... ...son otitis media o ototubaritis... ...porque se inflama el conducto, la, la tuba o trompa... ...es el conducto que va de la nariz al oído... ...y al cambio de presión atmosférica, al subir rápidamente... ...esa descomprensión que hay brusca al subir a un avión o al descender... Pueden doler en los oídos. Uh -huh. Yo siempre recomiendo, si no estás acatarrado, no hay que hacer nada. Si estás acatarrado hay que poner gotas nasales, que las prescribimos normalmente, o bien el otorrino, el pediatra, o su médico de atención primaria, para que limpie la nariz y esté en buenas condiciones. No va mal, si es posible, masticar eh, chicle, hacer sí. movimientos masticatorios para no ir comiendo todo el tiempo, uh -huh. eh, en el momento del ascenso y el del descenso. Eh, y desde luego, si sí duele, porque... En, lo hayamos hecho, hay que dar analgesia, porque es que esa ototubaritis es distinto el dolor a la otra, no es tan intenso, pero es muy molesto cada vez que tragamos, hace como un glup, porque mm -hmm. es la trompa que no está compensando correctamente las presiones. ¿Y
2: la analgesia que comentaba Analgesia, bueno,
3: paracetamol, sí. lo, lo habitual, lo habitual ¿no? vale. ibuprofeno ¿Y o los tapones sí o no,
2: doctora? No. Tapones en
3: el oído, no, porque... Mm, al contrario, lo que estamos es metiendo presión cuando tenemos que estar compensando todo el tiempo la deglución. Es decir, el ir tragando o el ir bostezando o el ir masticando chicle va a compensar la trompa, Pero si tú te pones un tapón externo, es que eso absolutamente sirve para nada. Al contrario, puede molestar más. Tapones no.
2: Vamos a recibir la llamada de un oyente. Nos llama Juan de S. Málaga. Juan, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: ¿Cuál es su consulta?
5: Pues mi consulta es la siguiente, bueno, más consulta es más eh, comentarle a la doctora que como que cada, cada día eh, hay más eh, personas con problemas de acúfenos, incluso yo conozco gente, bueno, personas alrededor mía más joven que yo, yo tengo 49 años, pero incluso gente con 30, 30 y algo de años, eh, incluso gente hasta más joven, y como que, no, que la medicina no investiga eh, eh, bueno, sí, no, no investiga o no sa o no sacan algún fármaco o algún tratamiento. Porque sí es verdad que yo llevo desde, desde el 2014, que empecé desgraciadamente por primera vez con un pequeño ruido en el oído derecho, sí. intermitente, se me iba, se me quitaba. todo Todo creo que vino a raíz del fallecimiento de mi madre, yo me quedé también sin trabajo en ese momento tuve también un, un problema de enfermedad, en fin se me juntó todo y bueno de ahí ha ido poco 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 estamos en el 2023 y, y ahora ese ruido lo tengo constante. Yo voy habitualmente cada mes o cada mes y pico a mi otorrino, me limpia el oído porque se sabe que se sabe que si hay algo de, de cera pues se puede agravar más más mm. el ruido. Eh, he tomado jingo de Biloba. He tomado, bueno, una serie de uh -huh. cosas, pero eso sigue estando ahí. Uh -huh. Entonces, mm, cada día conozco a más gente que lo uh -huh. tiene uh -huh. eh, y, bueno, era simplemente por saber eso, es decir, ¿cómo que no se investiga? Uh -huh. Es eh, si decir, mm, mi otorrino eh, me hace mediciones del oído porque uh -huh. dice que es muy importante el que no haya mm, eh, dañado el, el oído interno, uh -huh. ¿vale? Eh, uh -huh. Pero sí, pero yo... Es decir, no, voy a eso, voy a que me diga, bueno, Juan, pues no tiene cera, o mira, Juan, pues eh, el oído interno no lo tiene dañado, pero mm, no me da ninguna solución.
3: Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por tu, por tu pregunta. Mira, efectivamente, el acúfeno, yo siempre digo que el acúfeno es un síntoma, el síntoma de acúfeno es un ruido en el oído. Dónde se ubica no lo sabemos y efectivamente en eso la investigación va eh, son temas más no solo RL no solo de otorrino sino neurológico neurobiológico y de la neurofisiología sí sabemos que el acúfeno se ubica a lo largo de la vía auditiva, no en el oído externo, como bien te dice tu médico, no hay tapón, un tapón de cerumen da un ruido, no hay otitis media, tiene el timpano bien, tiene las células bien, oye bien, es decir, bueno, entonces ¿por qué tengo el ruido? Porque todavía los médicos cuando vemos a un enfermo que tiene hipoacusia o pérdida de audición decimos, vale, pues tiene usted pérdida de audición y además el ruido lo provoca la pérdida de audición. Eso claro. no es así, eso no es así, son Ahora. síntomas que pueden estar consecutivos, pero no son... Porque yo me he quedado sordo, tengo una acúfeno. Porque hay gente, hay personas con sorderas totales, Total. Es decir, no oyen nada y no tienen acúfeno. Entonces, ese hombre sería, bueno, esa persona sería la candidata a tener unos ruidos horrorosos. Sin embargo, hay personas con audiciones normales y tienen un acúfeno. Lo que sí es verdad que tú, lo que tú dices, y lo comprendo porque todos mis pacientes me lo preguntan, ¿no hay ninguna prueba que yo sepa dónde ubicamos el acúfeno? ¿Dónde está? Porque si tenemos un tumor en la pierna, vamos a ir a otra parte de, del, del cuerpo, ¿no? Yo me hago una resonancia y un TAC y sabemos cómo es el tumor, la mm. medida, el Corto. tamaño, los el, pinzos.
2: Cómo está situado. Claro, ¿Dónde? la anatomía
3: patológica, todo mm. benigno, maligno. Bueno, mm. hoy en día, de imagen. Pero no hay ninguna prueba de imagen que te diga, aquí está ubicado el acúfeno. Se están haciendo estudios de magnetoencefalografía, viendo cómo los pacientes de acúfeno pueden tener aumento del de riego cerebral en determinadas zonas del cerebro. Pero sí, a mí me gustaría, ahora que dispongo del micrófono unos minutos para mí, decir que el acúfeno hay que investigar más y sobre todo ubicar el diagnóstico acúfeno ¿por qué? ¿de qué es? es un síntoma, no soy un enfermo de acúfeno lo que usted dice alrededor está aumentando enormemente y todos los otorrinos y la, los interesados en la audiología con respecto a los ruidos sabemos que las exposiciones a los ruidos que tenemos en el siglo XXI, en el 2023 no era la de los Gente que trabajaba en 1900. Eso de entrada. Es decir, ha aumentado proporcionalmente al aumento de la vida con ruidos.
5: Es decir, sí, pero, pero, pero yo, doctora, por ejemplo, siempre me cuida mucho los eh, exactamente. ruidos. De hecho, pero de, hecho incluso... llevo, de hecho, llevo tapones claro es que los tapones... para que me amortigue el ruido, en fin
3: pues tampoco es, no, es, a veces contraproducente el aislarse del ruido, porque cuando uno se aísla del ruido, luego el efecto rebote es que tengo más ruido. Entonces, ahí, claro, en, en tota, te aíslas para no exponerte demasiado. Pero luego hay que quitarse la naturalidad, lo natural es no usar tapones. Pero efectivamente... Cuando me dicen, el acúfero por un estrés, todo el problema emocional que tú tuviste con tu vida, lo que, todo lo que has contado del trabajo, de tu familia, etcétera, eso lo puede desencadenar. Pero yo, claro. al menos, para mí, un acúfero no se produce por eso. Hay un, un fondo en el paciente que tenemos que investigar más, y yo soy una forofa de la genética que... Tendremos que investigar qué enfermos con acúfeno tienen determinadas alteraciones genéticas que no la tiene uno que no tenga acúfeno. ¿eh? Por eso hay que investigar más en ese sentido. Y muchas veces nos llevamos la sorpresa de que el acúfeno no es del oído. Que tú lo oyes en el oído, pero resulta que una persona con una patología maxilofacial, por ejemplo, de las articulaciones de la mandíbula, de los problemas musculares del cuello, etcétera, tiene un acúfeno. Y, y él lo oye, claro que lo oye, y nadie va a negarlo. Pero no hay ninguna prueba que yo pueda decirle, sí, mira, ahí lo tienes. ¿Eh? pero sí que es verdad que lo está, lo está oyendo y que el aumento es como bien dice yo veo mucho niño adolescente mucho. adulto anciano y creo que hay más en la edad media de la vida que lo que en otras ¿eh? pues, Juan, ¿Y
5: algún sí. tratamiento bueno no, no tratamiento es ¿sí? decir algún consejo que me sintomático dar a partir... sí.
3: yo el sintomático que doy y eso lo generalizo a todos mis pacientes con acúfeno es Evitar el silencio. Por eso te he dicho que los tapones, cuando vayas a un, a un concierto, una discoteca, me parece perfecto. Pero hay que evitar estar en silencio, porque el acúfeno, eh, como es rebelde, mm. pues aumenta. Porque Entonces, hay
2: tapones eh, preventivos eh, también, sí, ¿no? Sí, también hay
3: tapones que se ponen con filtros, para, okay. que no, para que no molesten los ruidos, como él bien dice, porque puede tener mm. lo que denominamos una hiperacusia, que es que te molestan los ruidos, el como está diciendo Juan. Mm. Pero luego... Eso evitarlo, y luego evitar el silencio, es decir, siempre tener sonidos de competencia eh. para que nunca esté tu cabeza, no tú, ¿Ando? voluntariamente, pensando en el acúfeno. Sonidos de lluvia, de viento, de naturaleza, del agua, de, del mar, algo, pero que no le echemos cuenta, cuando empieza a llover, todo el mundo miramos a la ventana. Si se lleva lloviendo tres días ya no miramos más a la ventana, nos ¿Sí? habituamos a ello. ¿eh? Es Muy más bien, de habituación.
5: Muchísimas gracias doctora.
2: Vale, a usted, gracias Juan, bien, Juan por, gracias. por contarnos su, su caso. Un abrazo.
5: Muchísimas gracias, un abrazo.
2: Vamos a escuchar eh, doctora, por sigo una nota muchas de voz.
6: Me Buenas tardes, soy David de Sevilla. Eh, mira, tengo una duda, que ya llevo varios días con el oído regular. De hecho fui a urgencia y me dijeron que era un autitis y me mandaron unas gotas y bueno se me estaba haciendo un poco, pero mi pregunta es si eh, una autitis te puede derivar también a un dolor de, de muelas, ¿vale? Porque la muela de la zona del oído me está matando. Entonces, en fin, estoy tomando ibuprofeno y unas las gotas que me mandó el médico, pero ya llevo varios días con el dolor que cuando más chico me duele la muela. No sé si se deriva eso por el no. dolor de oído o por la autitis o, o no, o puede ser la muela. A ver si me lo podía ahí aclarar. Muy bien, muy bien,
3: gracias
2: por su mensaje. Sí, muchas gracias.
3: A veces está relacionado. No, a veces coincide un problema dental y da dolor de oído muy intenso entonces lo que hay que aclarar bien es que sea de verdad una autitis. Uh -huh. porque a veces vemos el tímpano o el conducto un poquito enrojecido uh, esta es la causa del dolor y la causa del dolor no es esa, ¿eh? uh -huh. la causa es el problema dental, nosotros los otorrinos y los dentistas tenemos que estar en buena armonía queramos o no <risa> y <sintonía>. los faciales.
2: <risa> eh, antes hemos hablado doctora Postigo de, la, de los tapones de cera en, en verano, eh, ¿cómo es la mejor forma de limpiarlos? porque usted mm, ya me ha comentado antes que va a bastoncillos No Pero ni para los adultos Ni para los niños
3: lo, No creo que haya ningún rino Que recomiende bastoncillo El bastoncillo está ideado Como bien te expliqué antes Para limpiar el pabellón auditivo Y es muy bueno Porque todos los recovecos Que tenemos en la orejita Si se ensucia Se limpia con un bastoncillo Ahora No para introducirlo De ahí para adentro Porque el cerumen Se queda ahí retenido La persona que lo segrega Con normalidad Cualquier día duchándose Se le cae fuera el cerumen Y el que lo tiene dentro Pues hay que hacerlo ...con limpiezas, la más fácil es eh, enfermería con agua, con, reblandeciendo el, el cerumen un poco con gotas de distintas categorías... ...algunas aceitosas, otras acuosas, lo reblandecen, incluso hay gotas que se pueden poner de agua de mar... ...que reblandecen y expulsan hacia afuera el cerumen, si tú tienes un conducto fácil, si es un conducto complicado... O bien enfermería, o bien el otorrino tiene que limpiarlo, aspirarlo, quitarlo con pinzas, etcétera. Es decir, es una manipulación que parece una tontería, pero si una mamá mete un bastoncillo y cuando salga, está sangrando, saldrá asustadísima con su niño de urgencias, porque pensará que le ha hecho daño, y mm -hmm. se lo ha hecho. ¿eh? Por eso lo mejor, bastoncillo, no.
2: Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando hoy en Por Tu Salud de las infecciones de oído propias en, en verano con la doctora Amparo Postigo. Vamos a hacer un descanso y enseguida estamos de vuelta.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
1: Disfruta del sabor del auténtico aceite de oliva virgen extra Capricho Andaluz y de sus prácticos envases monodosis, los únicos hechos con material reciclado. En CaprichoAndaluz.com descubrirás un amplio surtido de formatos y sabores monodosis. Capricho Andaluz, un pequeño gesto para un mundo mejor. Canal Su Radio es la cadena generalista que más crece en Andalucía según el Estudio General de Medios, al conseguir una audiencia acumulada de 217.000 oyentes de lunes a domingo. La cadena suma 13.000 nuevos oyentes, lo que representa un aumento del 6,5%. Desde Canal Su Radio, gracias. Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: 27 minutos de la tarde están escuchando por tu salud esta, esta tarde estamos compartiendo contigo todo lo que tiene que saber sobre las infecciones de oído en el verano y nos acompaña la doctora Amparo Postigo, otorrinolaringóloga y audióloga, doctora en medicina y cirugía, directora médica en el Centro Audiológico de Sevilla. Yo le quería preguntar, doctora Postigo por la hipoacusia juvenil que está aumentando considerablemente, ¿no? Sí,
3: la primera la pregunta que nos dijo el primer el WhatsApp Juan el de Málaga sí. era lo de que conocía cada vez más gente con acúfeno y efectivamente hay cada vez más jóvenes con hipoacusia. Lo que ocurre es que en una audiometría normal, la habitual que hacemos en una consulta o en un centro médico de audición es la audiometría que todo el mundo pues la pasa, pero muchos jóvenes y niños y niños ya tienen caída en frecuencias altas frecuencias que no se exploran de forma cotidiana y eso puede estar justificando los acúfenos y puede estar justificando esas pérdidas que ya antiguamente decíamos que a partir de los 40 empezábamos a tener la pérdida de la edad, pero yo creo que de aquí a unos años, a partir de los 30 tendremos que decir que ya la pérdida de la edad y no es la edad, es el uso y abuso de los auriculares pero claro las mamás dicen, dígale por favor que no se ponga auriculares para jugar y, yo lo, y nosotros pues decimos que utilicen una hora, que luego descansen, pero si es que luego vamos a los colegios y cada vez hay más, tra más trabajos con ordenadores con los auriculares puestos exámenes que ya hacen a los niños independientes que le hacen las preguntas o de idiomas y tienen que estar con auriculares y si hablamos del teletrabajo cada vez hay más profesiones que antes ni pensábamos que íbamos a estar trabajando por videoconferencia y si tú tienes que ponerte los auriculares para escuchar lo que te están diciendo a ti, no que lo oiga todo, por ejemplo, en una oficina, que trabajan múltiples profesionales. entonces la exposición al ruido, yo pienso que, que no es que digamos nosotros que el cajón desastre, pero sí que es una parte muy importante. Por eso a los jóvenes estamos haciendo cribados en niños pequeños, en niños de 3, de 6 años, y yo creo que hay que hacerlo en, en adolescentes para concienciarlos de que estas revisiones son muy importantes con vistas a prevenir que no pierdan audición, porque van a ser mmm, jóvenes... Como, presbiacusia con sorderas de la edad y con
2: niños de tres años ya se encuentran
3: en el niños de tres años
2: no. en los niños de tres
3: años las pérdidas son la, las pruebas son fundamentalmente para detectar pérdidas por problemas de otitis media mm. son la mayoría también se ha podido ser una enfermedad hereditaria que aparezca después pero la de los seis años hay muchos niños ya que le preguntan seis siete años sí me han regalado ya los auriculares es que ya están usando auriculares son edades desde de muy jovencitos. Sí. no pero solo para para cuando vamos de viaje solo cuando una película de dibujos pero que mejora el aire, que todo lo que sea cercanía El sonido aumenta exponencialmente
2: Tienen a su disposición las líneas de teléfono para que nos llamen Y también un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus dudas y preguntas
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Si le parece, doctora Postigo, vamos a pasar a una llamada de, de teléfono. Francisca, que nos llama desde Loja. Francisca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta?
4: Mira, yo quería consultarle que yo tengo la apnea del sueño. Y una vez me dijeron que me afectaba las anginas y los cornetes, que tenía los cornetes muy grandes. Yo quería, vaya, yo ya soy mayor y yo sé que las anginas ya no me las pueden quitar, pero quería consultarle a ver lo
2: que me decía. Pues muchísimas gracias. No, no nos cuelgue, eh, Francisca, porque le va a dar respuesta a nuestra doctora.
3: Muchas gracias, Francisca. Pues efectivamente sí. En la apnea del sueño, los otorrinos tenemos muchas cosas, muchas cosas que decir, porque a veces una apnea... Eh, tiene consideraciones sobre todo a nivel neumológico, es decir, de pulmón y neurológicos centrales. Pero el aumento de la, vía auditiva, de la vía respiratoria por unas amígdalas grandes, una úvula grande, etc., puede empeorar una apnea del sueño. Y de hecho ya hacemos estudios del sueño para ver si la obstrucción está en la vía respiratoria. Entonces, y lo de la edad no es nunca un óbice. Las amígdalas se pueden quitar desde los 3-4 años hasta los 90, es decir, no por la edad no se pueden operar, si el tamaño está indicado que obstruye la vía respiratoria. Francisca. Vaya,
4: sabía eso, que yo creí que las anginas ya no se podían quitar muy mayor. Los cornetes sí me dijeron a mí que se podían claro. quitar.
3: Sí, sí, los cornetes se, se le pueden reducir, además hoy día tenemos técnicas fantásticas con anestesia local, que prácticamente no duele, y con unos resultados fantásticos.
4: Por ¿Eh? eso yo a es que me afecta, a usted? Porque sí. yo la apnea del sueño la tengo controlada bien. Pero, me Pero se obstruye mismo, la nariz y la garganta. A otro día tengo claro, años, le dificulta. A puede ser a consecuencias de alto
3: Exactamente. Esto. Pues nada, a su otorrino, Francisca. Muchas gracias. Vale, gracias, a usted, gracias a usted,
2: Francisca, gracias por, por el programa que lo todos los días. Por su consulta. Muchas Muy gracias bien. por seguirnos, bueno, Francisca. Gracias. Un saludo. Teo. Cuídese, cuídese. Vamos a pasar ahora, doctora Postigo, a una nota de voz.
1: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla. Es que me surgió una duda de que he escuchado a, Laura, a la doctora decir que tapones no. Y verá, yo quería saber si es recomendable ahora para la piscina, para los niños, que se pongan tapones en los oídos para que no les entre agua sí.
2: Sí. o
1: no es recomendable. Muchas gracias y felicidades por el programa.
2: Muchas gracias por su mensaje, doctora. ¿Qué le sí, podemos decir No, es que
3: tapones no para el vuelo. Para el vuelo, yo, exacto. exacto. Los tapones para los baños sí que están indicados. Y sobre todo en los niños, como bien dice Francisco, eh, el tema está en que muchos niños están operados de oídos, pues, tienen puestos los drenajes, mm -hmm. los famosos tubitos de ventilación, que ahí hay disquisiciones y se mojárselo o no, pero bueno, se pueden poner tapones, lo mejor es a medida. Y también en personas que padezcan de dermatitis, ecemas de conducto, eh, otitis externas, porque si prevenimos que no entre el agua, pues no se va a infectar ni se va a poner mal el oído. Así que yo he dicho, tapones no es lo de un vuelo, poner un tapón de estos que nos dan muchas veces cortesía, tapones, no. Es para no escuchar al vecino del, del avión que se está roncando, <risa> es por prevenir eso, ¿no? Pero en, el, en los baños sí, sí, yo soy partidaria, además, sí le digo tapones a medida, que son el tomar la medida del, del, de su oídito y luego hacer un negativo, como cuando hacemos una toma de impresión de unas plantillas, etc. No los tapones estándar, habitualmente el niño se mete en el agua y los pierde, tiene que ser a medida.
2: 25 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a recordar a los oyentes que tienen a disposición las líneas de teléfono para que nos llamen en directo y también este número de WhatsApp para que nos dejen todas sus dudas.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas tremendas armas.
2: La doctora Amparo Postigo nos está dando consejos de salud para que nuestros oídos no sufran daños este verano. Yo le quería preguntar por la tubaritis, doctora. ¿En qué consiste?
3: La tubaritis es lo que dijimos al principio, la inflamación de la tuba o trompa, que es el, el conducto que va de la nariz por detrás al oído. Y eso se, en invierno se suele inflamar por los procesos catarrales. Uh -huh. Más frecuente, bueno, los niños. los niños... Porque tienen adenoides, tienen hipertrofia de amígdalas, de vegetaciones. Sí. Pero eh, los alérgicos puede dar en un niño y en un adulto. Se inflama y hay, hay aumento de moco, la sinusitis pueden dar también tubaritis, en todos los procesos de moco. En el verano. Sí pueden ser frecuentes, o bien en los vuelos que hablamos al principio, o en las inmersiones. Es decir, hay personas que no hacen inmersión, que no se bañan en todo el año, que no saben hacerlo, y a la, van a la playa y quieren hacer una inmersión sin haber estado eh, haciendo mm, entrenamiento previo. Entonces puede haber una descompresión brusca y hacer una tubaritis que se inflama la trompa, y eso es muy doloroso porque cada vez que tragamos, o deglutimos, o masticamos, la trompa se abre y se cierra. Entonces Es, es, una, doloroso, inflamación ¿no? es una inflamación. De ese conducto.
2: Vamos a atender, doctora Postigo, la llamada de Mercedes, desde Tomares. Mercedes, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es para el oído, que es que últimamente eh, resulta de que tengo una capa blanca en el fondo, no es de esta amarilla como se suele tener, y resulta que que me vio el médico, dice, no, el simpa no lo tiene bien, tiene una capa ahí en el fondo, pero eso no tiene mayor importancia. Pero yo me vengo notando que me molesta bastante, además pierdo un poco la, la audición por, por el oído. Uh -huh. Y digo, ¿qué es lo que puedo hacer para ver de qué manera podía yo mm, quitarme esta capa que tengo? ¿A dónde tengo que ir o en fin, qué tengo uh -huh. que
2: hacer? ¿Qué es esa caspa doctora esa caspa. postigo
3: <risa> ya lo hemos comentado en alguna en alguna de las llamadas anteriores esos son escemas sí. habitualmente son dermatitis o escemas del sí. conducto entonces sale como una descamación blanquita eh, como la sí. piel como cuando despellejamos la piel no y eso es molesto sí. efectivamente puede picar a veces se puede infectar se sobreinfecta no con incluso en verano con los sudor y el agua aparecen hasta hongos micosis es decir hongos sí. en el oído que son muy molesto. Como bien le ha dicho el compañero que la ha visto, si el tímpano está bien, no hay ningún problema en el oído medio, pero sí un problema del oído externo. Las, las medidas de higiene fundamentales para los eczema es Mojar lo mínimo el oído, tener mucho cuidado en los, en los cuidados cosméticos de la peluquería, de lo, del champú que no entre champú, jabón de la sí, cara, sí, sí. exactamente, eso es muy importante. El oído no hay que echarle tanta agua, no hay que hacer tan limpios en el oído. Y después hay productos tópicos que, por supuesto, con consejos de su otorrino, como pueden ser sí. los, los, el alcohol boricado, algunos anti pluriginosos corticoides, que se ponen en esa zona de lo, del oído? oído y se quita totalmente. ¿Eh? Pero lo más sí, importante, porque... como eso es a largo plazo, no le va a pasar una sí. sola vez, es evitar mojar el oído. Ahora, ¿cómo evitamos sudar con 45 grados? Pues eso no lo podemos evitar. Por eso en De el verdad. verano son más frecuentes que las dermatitis hematosa y se sobreinfecten, piquen y molestan. Y a veces sí. se nota uno como no sordera, pero sí taponado el oído. ¿Eh? Sí. Así y es. Que lo
4: tapones y me que, que se quede todo entaponado, porque yo tengo un cuidado especial que cuando me voy a duchar y todo, siempre me pongo algodón algo que sí. Algo que le tape. Exactamente.
3: Algo que le tape. Exactamente. Para que no, pero... mientras menos agua, mejor. Y sobre todo eso, sí. comentarlo con su, con su otorrino, pues ni me puedo poner algo porque hay productos. Lo que pasa que mmm, no, estamos, no estamos viéndole su oído, ¿no? Pero hay mm. productos para mejorar esas dermatitis. De todas formas, usted sabe que todos los esfemas se han mm. En el oído o sean en otra zona, a veces sí. tienen momentos más álgidos, de peor, mmm, más molestias que en otras épocas. Sí. O climas sí, sí, sí. también, influye el clima. Sí.
2: Pues Mercedes, acuda a su sí. otorrino, como nos ha contado la, sí. la doctora Postigo. Vale.
3: Vale, pues muchísimas
2: gracias Muy bien, por Mercedes,
3: todo que vaya todo bien. Un abrazo. Un abrazo.
2: Igualmente. Mercedes, cuídese. Yo le quería preguntar, doctora, también por otro tema que le preocupa mucho a los pacientes, los mareos. Uh -huh. Uf,
3: eso es complicado <risa> Cuéntenos, Bueno, pues mareo, hay muchísimo Simo. No sé si últimamente está aumentando Yo creo que después de... Yo que llevo una consulta que hacemos audiología en mareos ¿Mm? El mareo ha aumentado much... las patologías de equilibrio Muchísimo después del confinamiento Y no hay relación que es por el COVID ha pasado esto o la gente estamos más preocupada, o nos, pre nos preocupa más. Pero es que el mareo, además, es, influye mucho en la calidad de vida del paciente que lo tiene. Es decir, ahora mismo me duele el oído, como decía el, el paciente de antes, sí. el... el, el que, lo, el, que nos, nos escuchó antes, que nos dijo antes, sí. tú un dolor, pues te tomas algo y ya está. Pero el mareo, ¿cómo vives esa inestabilidad cuando sales a la Lope. calle? Te da una crisis vertiginosa. Y si voy conduciendo, llega a, una, a crear una angustia que yo creo que se consulta ahora más. No sé si está aumentando exponencialmente, pero el mareo sí es una. Es de consulta diaria en el Otorrino que que Antes creo yo que había menos. Fíjate. Mm. Yo que se llamo mayor,
2: <risas> hemos recibido una nota de voz al 616 135 135. La escuchamos.
7: Buenas tardes, Patricia. Y para la doctora, mi, pues yo quería hacer una consulta que yo padecí autitis. Vamos, y la padezco a mí. Se me perforó el tímpano por una autitis y. Y me decían en esa época, estoy hablando de hace 40 años, me decían que me la había perforado las gotas, cuando me se mandaban unas gotas para, para el oído, para curar las otitis, me decían eso, que el tímparo, yo lo he pasado fatal, me, me supuraba el oído, me ponía pañitos calientes para aliviarlo y demás, y, y lo he pasado muy mal, y por según dicen, yo he seguido en revisiones pues hasta hace dos dos años que ya me dieron de alta porque dice o te o te si no pierdes calidad de vida no te toques pero si estás perdiendo con respecto a la audición pues te pones un audífono o algo porque tengo en el izquierdo un 70% de pérdida de audición porque encima del tímpano perforado me ha salido otro tímpano me salió mm. otro tímpano no bueno que... el caso que, que ahora con mis nietos y demás cuando le salen las otitis eso, de las piscinas y demás, y cuando le mandan gotas yo me niego porque lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. Entonces mi pregunta es esa. Sí. Hombre, yo supongo que en 40 años, eh, a ver qué me, que me comenta le tengo que perder el miedo muy buenas tardes y muchas gracias
3: Muy bien, muchas gracias, un saludo Muchas gracias por la consulta, sí. efectivamente, en 40 años Yo recuerdo que también eso, llevo todos esos años mandando gotas Entonces, al principio las gotas que teníamos no tienen nada que ver con lo de hoy en día Hoy en día hay antibióticos que se ponen en el oído que no son ototóxicos Es decir, no afectan a la audición Pero en aquella época suya, hace eso, los años 80 Mandábamos gotas que incluso si pasaban del oído medio al oído interno te quedabas sorda eran mmm, medicamentos ototóxicos. Eso, afortunadamente, deje cuidado. Ahora sí que la indicación de gotas en los niños tiene que ser bajo la supervisión, desde mi punto de vista, de un otorrino. Y yo no tengo nada en contra de un pediatra. Por supuesto, somos compañeros y trabajamos uh -huh. mano, mano a mano. Pero ellos, y si un pediatra ve una patología que necesita gotas, salvo las otitis externas, que se ven de la entrada, uh -huh. se ponen gotas porque ellos la ven eso pediatras los que los van a ver en urgencia pero ya a largo plazo gotas por perforación y eso bajo la prescripción de un otorrino pero están mucho mejor conseguidas que antes, Mercedes
2: 15 minutos para las 7 de la, de la tarde vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos
1: Disfruta del
0: verano Imagina todo lo que puedes hacer en Andalucía
1: Imagina lo que hay por conocer Por descubrir Y por escuchar Con Canal Sur Radio
0: Toda Andalucía contigo en tu radio Para ti
1: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Por tu salud Escucha Canal Sur Radio Con Patricia Torres
2: tramo final del programa, 12 minutos para las 7 de la tarde, vamos a atender una llamada de teléfono. Damián desde Alcalá de Guadaira. Damián, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Patricia, enhorabuena por el programa.
2: Muchas gracias, Damián. ¿Cuál es su eh, consulta? Eh, eh, eh,
6: mi consulta es que yo tengo una retinopatía pigmentaria y he estado en, en el, el otorrino para verme también un tema que tengo en la nariz que me sale como un un, una flemilla muy, muy, así blanque, blanquecina y con un picor tremendo. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, no me puedo montar el coche porque me da una fatiga y unos mareos mm, bastante grandes. Pero este de los mareos, no eh, hará dos o tres meses y esté esperando la cita de la de los lo para explicártelo mm. ya pues eh, tener este programa tan fabuloso pues a Ay. ver si la doctora me puede orientar en algo hasta mientras eh, llega la cita nueva de del colega de, 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 de cómo se llama ¿no? del los eh, de sí. los
3: <risas> muy bien Daniel, muchas gracias por llamar mira lo que tienes una retinopatía pimentaria Sí, sí. Uh, sabes eh, que la retinopatía alimentaria, uh, uno de los síntomas que se pueden eh, añadir eh, son procesos auditivos. ¿eh? ¿Cómo oyes? Sí, ¿Cómo oyes, Damián?
6: Sí, efectivamente, en la espera de esta cita, sí. la doctora que me está viendo, eh, me hace un, esto, ¿cómo se llama? un control de, ¿De audición. De adición. Mm. Y bueno, eh, la verdad es que tengo muchas dificultades, oigo muy, Exacto, muy, entonces muy poco.
3: está relacionado con la enfermedad. Lo que no le veo relación aparente es el tema de la nariz, que es como agüilla, o es como, con estornudos...
6: Aguilla, pero, eh, bueno, es como una huella y un picó, que dicho sea de paso eso, me lo vio ella, eh, sí. y me mandó un, una fumadita, dándole sí. que... De, dentro de la nariz exacto el, el eso normalmente
3: son rinitis secas que se forman costritas dentro de la nariz no te toques sí. y habitualmente con la pomada y ahora en el tiempo del calor se pone peor pero lo del que dice del mareo siempre es al subirte eso. en el coche o es sí, también sí, en posición eso. al acostarte al moverte en la cama en situación Perdón. sí, en situación de eh, movimientos del, del cuerpo
6: en, en situación de cuando voy en el coche Uh -huh. cuando voy en el coche porque en el avión me he experimentado eso uh -huh. pero tú antes
3: no lo tenías no, no claro. es que la cinetosis eh, eh, Sí. la cinetosis es el mareo no. que se le da que le da a muchas personas en los coches Y entonces por eso tienen que ir mirando a, al horizonte no sentarse detrás que el coche se mueve sí, de otra manera marido, pero ese mareo sí. no sí. tiene que ver con el oído es con el movimiento, ahora no, si nunca nadie no ha no tenido hasta ahora que eres ya un adulto nunca mareo en el coche hay que cuidar alguna posición de la cabeza que hay vértigos que son posicionales y es, según se pone la cabeza da mareos Obsérvate, claro. por supuesto ve al otorrino pero obsérvate si también te da por ejemplo sentado a lo mejor en un sofá y al volver bruscamente la cabeza, acostado en la cama y al volverte hacia un lado o hacia otro, al subir o bajar sí. la cabeza, porque son lo que nosotros llamamos que sí. vértigos posicionales, ¿eh? y eso con, sí, una, con una retinitis pigmentaria que da también problemas en, la, en el oído interno, está relacionado sí. también con el oído interno, está relacionado con el equilibrio. Bueno, no, Damián, ah, ¿Vale, pues, ¿a, la, Damián? ¿no, podemos, a la espera
2: de podemos, esa cita con el otorrino. Que
3: te vea mi compañero sí. o compañera, ¿vale? Muy bien, venga Patri. <risa> ah, Muchas gracias.
6: Enhorabuena, venga. Muchas gracias. gracias, Damián. Un y, abrazo. Y, y, much, y Muchísimas gracias a la,
8: a la doctora. De nada, Damián. <risa> Cuídese.
2: A ti. Vamos a escuchar ahora una nota de voz.
8: Hola, buenas tardes. Mire, no es por nada. Es que cada tema que tocan. Me parece que a mí me ocurre, el 80% me ocurre o me va a pasar o ahí hay. Pero lo de hoy es, es muy curioso porque he estado en la piscina con el nietecillo y he tirado un juguete y tal, entonces ha caído al fondo y he tenido que hacer una gracia, meterme ahí, buceando ahí como podido y me, el juguete lo he salvado, pero el oído, el oído estoy no. a, prácticamente no escucho nada y tengo ahí como un ruido enorme 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 ya ha dicho la doctora que en fin que esto se pasa y tal y con en fin, unos procedimientos caseros y tal pero es que es así me ocurre a mí casi todos los días algo con referencia al programa por lo tanto, muchísimas gracias. Aparte de esto, tengo el 25% de, de pérdida de audición. Por lo tanto, hoy no escucho absolutamente nada. La radio la tengo aquí a todo volumen. Muchísimas gracias y buen verano tengan.
2: Muchas gracias por su mensaje. ¿Qué le podemos decir? Pues, sí, pues mira, que probablemente...
3: Eh, muchas gracias, me ha hecho... Muy, eh, el, seguramente tendrá un poquitín de cerumen. Y es lo que decíamos, si el cerumen, al hacer en la inmersión, la trompa no compensa, se llena el oído de, de agua. Claro, al salir, al, ¿no? Exactamente. El tapón lo obstruye totalmente. Si encima, como él dice, previamente no oía bien, pues ahora está taponado. Un consejo esta noche. Dormir hacia ese lado para que salga el agua que se ha quedado, pero no intente dar saltos ni tirarse del pabellón de la oreja o calor seco, el calor con la manta eléctrica eh, calor con el secador del pelo, que se salga el agua, y por supuesto mañana si sigue igual, hay que consultar al médico.
2: Tenemos pendiente doctora, otra nota de voz
1: Hola, buenas tardes eh, soy Mari Carmen de Málaga eh, mi preguntilla es mmm, que yo normalmente eh, ...de noche me pongo tapones para dormir... Eh, ...porque cualquier ruido me despierta... ...entonces quisiera saber si eso es bueno
2: o es malo... ...o a ver qué, qué me dice... ...gracias, buenas tardes... Bueno, Doctora Amparo Postivo, ¿qué le podemos decir? Mira
3: Mari Carmen, si tú no tienes ningún problema auditivo... ...no tienes acúfero, no te molestan los ruidos... ...te puedes poner los tapones... ...porque eso es que eres, oye muy bien... ...eres una excepción dentro de, de todos los sordos que hay hoy por el mundo... Pero, ojo, que si notas que cuando te pones el tapón luego te molestan los ruidos, es que inhibimos la entrada normal de los sonidos. ¿Mm? Y tenemos que acostumbrarnos una vez a dormir pues, con un grifo que caura gotita de agua, con el vecino que da un portazo, o con... pero hay personas muy sensibles. Malo no es. Eh, prefiero eso a que te lleves toda la noche con la radio puesta. <risa>
2: Nos quedan muy pocos minutos, doctora, para finalizar el programa Pero sí le quiero preguntar por las eh, novedades en, en cirugía para mejorar la audición vale.
3: Bueno, hay muchas novedades y cada día más sí, Yo sé sí. o a sea, lo que te refieres, si es auditivo Por supuesto lo que decía antes la señora que nos dijo que tenía perforado el oído Que le podían operar el oído para, per, para perforación, perfecto Pero cuando uno tiene pérdida de audición Lo normal es no hay ninguna de pérdida de oído interno No hay tratamientos médicos no hay tratamiento quirúrgico, hay tratamiento rehabilitador, que son las audioprótesis, las prótesis auditivas. Mm. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien pierde tanto, tanto el oído que ya las prótesis... ¿los audífonos no le sirven? Pues hay cirugía y la cirugía es la del implante coclear que uh -huh. es un, una cirugía alta cirugía eh, otológica en la que se sustituye ese órgano interno, del oído interno que es el que oye de verdad por uno, un, un, unos electrodos que estimulan el nervio auditivo y eso es un cambio, bueno mmm, en aumento, los pacientes antes pensábamos que solo estaba indicado en adultos sanos y tal pero uh -huh. ya lo ponemos en niños pequeños en mediana edad, en edad adulta y en edad anciana, porque el prevenir que una persona mayor se pueda comunicar que no esté aislado va a influir mucho en sus procesos cognitivos mm -hmm. y muchas personas aisladas pueden llegar a tener cuadros de predemencia an antes que de la época, entonces, si se puede con audífonos bien, si no, implante
2: coclear. Vamos a escuchar la última nota de voz Hola soy María José de Jaén eh, mi marido segrega muchísima cera en ambos oídos de hecho, cada vez que se los limpia con bastoncillos, que suele ser prácticamente a diario, eh, se saca unas cantidades preocupantes. Pero él no se nota ningún tipo de dolor, ni molestia, ni pérdida de audición. Eh, ¿Debería de acudir al médico para que le saquen la cera o hay algún remedio casero para poder limpiárselo a fondo en casa? Muchísimas gracias. Hola, F buena. No, 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 se había colado, se ha colado otra. Sí. Efectivamente,
3: no hay ningún remedio, pero efectivamente lo que ella dice, seguro que es, puede ser un hombre, los hombres suelen tener más, más cerumen porque son más pieles más gruesas, con más sudor, un hombre suda más que una mujer habitualmente. Entonces, limpiarlo con bastoncillo, no, lo que salga hacia afuera se limpia con, con la toalla, hasta donde llega la toalla. Si algún día tiene síntomas, es cuando tiene que acudir al médico para que se lo limpie. Y luego, remedio, la mejor es el agua de mar. Por eso muchas personas que tienen cerumen, cuando se vayan en verano en la playa, que hacen inmersiones, se les dejan los, los oídos limpios, limpios completamente. Así que el agua de mar, sí.
2: Qué rápido se me ha pasado el tiempo, doctora Postigo. Eh, hoy hemos tenido el placer de contar con la doctora Amparo Postigo, otorrinolaringóloga y audióloga, doctora en medicina y cirugía, directora médica en el Centro Audiológico de Sevilla. Un placer y gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por invitarme.
2: Tenemos que marchar ya, pero antes agradecer a Manuel Hernández que ha estado en la realización y control del sonido, a Estíbalin Martínez al frente de la producción. Les dejo con mi compañera Natalia Barnés y con el mirador de Andalucía mañana. Regresamos con Carlos Mateos del Instituto Salud Sin Bulos que nos traerá aquellos mitos y bulos que circulan por las redes y los medios. Pasen buena tarde, sean felices, hasta mañana.